0: Vielleicht hat sich der eine, eine oder andere gewundert über diese Predigtserie. Es geht nach dem Tod von Abraham mit einer Predigtserie über Jakob weiter. Kommt dann nicht erst noch Isaak zwischen Abraham und Jakob? Was ist mit der Predigtserie über Isaak? Nun es ist es richtig, dass nach Abraham Isaak kommt. Und das sehen wir auch in Kapitel 25, Vers 19. Aber trotzdem geht der Fokus der Geschichte direkt auf die beiden Söhne, Jakob und Esau. Und auch in den nächsten Kapiteln sehen wir, dass, dass, ist, dass, der, dass der Fokus nicht auf Isaac ist, sondern auf Jakob und Esau. Außer, außer heute Morgen. Da kommt ein Einschub in Kapitel 26 über das Leben von Isaac. Es ist wie, wie in einem Film. Ja, der Film handelt davon über Jakob und Esau und es gibt jetzt einen, einen Szenenwechsel hin in das Leben von Isaak, um deutlich zu machen, dass diese Geschichte von Jakob und Esau mit der Geschichte von Abraham zusammenhängt. Kapitel 26 ist also ein wichtiger Einschub in die Geschichte von Jakob aus dem Leben von Isaak. Und es beschreibt das Leben von Isaak bevor er dann in Kapitel 27 als alt bezeichnet wird. Und Gott hatte Abraham einen Nachkommen verheißen und es war klar, dass es isaak war, nicht Ismael. Überall lesen wir, dass es dieser isaak ist, der der verheißene Same ist. Aber war isaak denn jetzt wirklich derjenige, der der verheißene Same Abrahams war? Es war noch nicht offiziell bestätigt. Gegenüber Isaak zumindest. War dieser Isaak tatsächlich der Nachkomme von Abraham, durch den die Völker gesegnet werden sollten? Und Vers, Kapitel 26 gibt uns jetzt eine ganz klare Antwort darauf. Und deswegen ist das Kapitel auch so wichtig. Die Rettungsgeschichte Gottes, die schon im ersten Buch Mose in Kapitel 3 angefangen hat und dann durch die Berufung Abrahams ein neues Kapitel bekommen hat, wird jetzt auch ganz offiziell Fortgesetzt mit Isaac. Kapitel, 7, äh, Kapitel 26 ist also ein Einschub, der deutlich macht, dass die Geschichte von Jakob und Esau nicht im luftleeren Raum hängt, sondern dass diese Geschichte von Jakob und Esau durch Isaac, dem verheißenen Sohn, mit Abraham und Gottesbund zusammenhängt. Das ist eine Geschichte. Und Mose zeigt uns hier in Kapitel 26. Ganz deutlich drei Parallelen zwischen Abraham und Isaak auf. Zunächst werden wir sehen, dass Isaak ganz offiziell ähm, dass, dass die Verheißung an Abraham erbt. Und dann sehen wir, dass Isaak fast die gleichen Lügen begeht, gleiche Lüge begeht wie sein Vater Abraham, als er über, Ide, über die Identität seiner Frau lügt. Und im dritten Punkt werden wir dann sehen, wie Isaak das Leben seines Vaters Abrahams gelebt hat mit dem Bewusstsein oder in dem Bewusstsein, dass er diese Verheißung hatte. Und deswegen sind die drei Punkte, die wir uns heute angucken, das erste ist die Verheißung des Vaters geerbt, das zweite die Lüge des Vaters wiederholt und das dritte, der dritte Punkt, das Leben des Vaters gelebt. Und wir werden sehen, dass Gott ganz treu zu seinem Wort steht und, und wie uns die Geschichte aber auch persönlich herausfordert, Gott beim Wort zu nehmen und zu vertrauen. Und, und ich hoffe, dass diese Predigt und ich bete, dass, dass du wieder neu Vertrauen gewinnst in den Gott, der sein Wort hält. Lass uns die ersten sechs Verse lesen aus Kapitel 26. Der erste Punkt, die Verheißung des Vaters geerbt. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Da erschien ihm der Herr und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Bleibe als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem nach deinem Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will mein Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne im Himmel und will deine Nachkommen alle diese Länder geben. Und durch dein Geschlecht, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Abraham meine Stimme, meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz. So wohnte Isaac zu Gerar. Also wir sehen hier in den ersten sechs Versen, wie Gott die Verheißung an Abraham wiederholt und auf, auf Isaac überträgt. Aber die Geschichte wird eingeläutet mit einer Hungersnot. Wir sehen das in Vers 1. Die Hungersnot kommt in dieses Land und Isaac zieht zu diesem, in diesen Ort Gerar, aber hat im Hinterkopf, oh, ich will nach Ägypten ziehen. Warum war, das, warum war das in seinem Hinterkopf? Nun, in Ägypten gab es dieses sehr fruchtbare Nildelta. Ja, wenn überall in der damaligen Zeit Hungersnot war, dann war die Chance dazu, zu überleben groß, wenn man nach Ägypten gezogen ist. Denn dort war dieses fruchtbare Nildelta. Und Gott fordert ihn auf in Vers 2, der schien ihm der Herr und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande. Also geh nicht in die Gegend, wo es nach menschlicher, menschlicher Kalkulation sinnvoll wär, wäre. Bleibe in Gera. Und warum? Welche Gründe gibt Gott dem Isaac jetzt? Warum soll er in Gerar, Gerar bleiben? Und wir sehen das in Vers 3. Ich will mit dir sein und dich segnen. Er sagt, dir und deinem Nachkommen sollen diese Länder gegeben werden. Ja, also du wirst nicht umkommen, hier, ich will mit dir sein, dich segnen. Und das dritte, Gott wird sein Eid wahrmachen, den er Abraham geschworen hat. Und um diesen dritten Punkt noch ein bisschen näher zu verstehen, müssen wir einmal noch mal zurückgucken, was denn jetzt genau dieser Eid war, den Gott Abraham geschworen hat. Und das, diese Geschichte mit Abraham fängt an in 1. Mose 12, wo Gott Abraham Versprechen gibt. Er gibt ihm zwei Aufforderungen, er sagt, geh aus deinem Land und sei ein Segen. Und er umrahmt diese zwei Aufforderungen mit jeweils drei Versprechen in Kapitel 12. Er sagt, du wirst ein großes Volk sein, du wirst ein Segen sein und du wirst einen großen Namen haben. Und er sagt, Gott wird segnen, die dich segnen, Gott wird verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann sehen wir in Kapitel 15 von 1. Buch Mose, wie Gott einen Bund schließt mit Abraham. Also diese Verheißung, die er in Kapitel 12 gegeben hat, werden jetzt in diesem Bund festgehalten. Ja, Gott hatte große Versprechen gemacht, aber bisher war bei Abraham wenig herumgekommen. So wiederholt Gott seine Verheißung an Abraham. Und Abraham glaubt ihm. Aber woher, woher konnte Abraham jetzt wissen, dass er es ernst meint? Und dann lesen wir davon, wie Gott diesen Bund mit Abraham schließt. Abraham legt zwei Tierhälften einander gegenüber und Gott geht hindurch, nicht Abraham. Was hat Gott damit signalisiert? Er hat damit signalisiert, dass der Bund, den er hier geschlossen hat, geschlossen hat von ihm selbst abhängig sein wird. Er hat damit nicht gesagt, dass der Gehorsam von Abraham nicht notwendig ist. Wir sehen das auch gleich in unserem Text. Der Gehorsam von Abraham war notwendig. Aber Gott sagt hier, dass Gott die Verantwortung für beide Vertragsparteien übernimmt. Für beide Parteien in dem, in dem Bund. Das heißt, wenn Abraham oder einer seiner Nachkommen den Bund nicht einhält, dann wird Gott die Konsequenzen selber tragen. Und dann kommt der Nachkomme doch immer noch nicht. Und Abraham und Sarah versuchen etwas nachzuhelfen mit Ismael. Und dann in Kapitel 17 im 1. Buch Mose bestätigt Gott noch einmal diese Versprechen, die er in Vers 12 gegeben hat und dann auch noch mal in dem Bund bestätigt hat. Dann wird Isaak geboren und dann fordert Gott auf, diesen Isaak zu opfern. Das lesen wir dann in Kapitel 22. Gott will, dass Abraham Gott mehr liebt als seinen Sohn. Und im ersten Buch Mose, äh, Kapitel 22, lesen wir dann davon, dass Abraham seinen Sohn opfert, äh, oder hingeht und opfert. Und, und, und Gott sieht, dass Abraham Gott wirklich lieb hat. Und, und, und an dem Punkt, in Kapitel 22, schwört Gott dann diesen Eid, von dem wir dann auch in Kapitel 26 lesen. Und spätestens jetzt, an diesem Punkt, in Kapitel 22, war klar, dass Gott alles machen wird, um diese Verheißung zu erfüllen. Und so lesen wir in Kapitel 26 hier von diesem Schwur an Abraham. Was war der Inhalt von diesem Schwur? Wir sehen das in Vers 4. Deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Also du wirst ein großes Volk sein. Die Nachkommen werden alle diese Länder bekommen. Also es wird ein Land geben. Und durch dein Geschlecht, durch dein Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Und ich glaube, das Erste, was wir hier festhalten können, ist, dass Gott treu ist und zu seinem Wort steht. Gott hatte sich selbst geschworen, dass Abraham einen Nachkommen haben wird. Und jetzt ist er tatsächlich da und auch ganz offiziell bestätigt, Isaac ist dieser Nachkomme. Es ist wie, als wenn eine nächste Seite in diesem Heilsplan Gottes aufgeschlagen wird. Ja, Gott hatte ganz am Anfang in Kapitel 3 von 1. Buch Mose schon versprochen, dass ein Nachkomme der Frau kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und was passiert mit den Nachkommen, die danach kommen? Sie sündigen. Gott straft sie und vernichtet fast die gesamte Menschheit außer Noah. Und auch die Nachkommen von Noah bestätigen nur, dass die Menschen Sünder sind und es keine Hoffnung gibt. Und dann wird dieses nächste große Kapitel aufgeschlagen, Gott beruft Abraham und es konkretisiert sich mehr und mehr. Diese Verheißung dieses Samens aus 1. Buch Mose 3 wird mehr konkretisiert. Ja, es wird noch lange dauern, bis dieser Same kommen wird, durch den alle Völker gesegnet werden sollen. Es wird noch eine lange Zeit dauern, aber hier wird schon das nächste Kapitel, aufgeschl wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Gott wird oft und vielmals noch eingreifen, bis dann tatsächlich dieser eine Nachkomme kommt, durch den alle Völker gesegnet werden sollen. Aber hier jetzt in unserem Text sehen wir, dass es den nächsten Schritt gibt. Jetzt wissen wir, dass durch diesen Nachkommen Abrahams, durch Isaak, dieser verheißene Same kommen sollen. Weil wenn wir durch die Geschichte der Bibel nach vorne gucken, dann sehen wir, dass weder Isaak noch Jakob, noch das Volk Israel, noch die Könige von Israel im letzten Sinne diese Verheißung erfüllen. Ja, wir sehen aus Abraham, Isaac und Jakob wie eine große Nation. Ja, da ist ein Volk. Ja, Israel bekommt ein Land. Mit jeder neuen Entwicklung ist die Hoffnung da, aber jedes Mal versagen die Menschen. Immer wieder ist ein Hoffnungsschimmer da, aber dieser große Knall bleibt einfach aus. Wo ist denn jetzt dieser verheißene Same, durch den alle Völker gesegnet werden sollen? Und selbst bei Jesus, da kommt Jesus und auch wenn er vielleicht für viele so ausgesehen hat, wie dieser angekündigte verheißene Same, so war er doch am Ende frühzeitig tot. So lesen wir von Jüngern am Ende des Lukasevangeliums, die Emmaus-Jünger, wie sie bedröppelt ihren Weg gehen. Sie sich fragen, war er doch, es war doch, diesmal sah es doch so gut aus. Jesus schien doch dieser verheißene Erlöser zu sein. Und dann offenbart sich Jesus ihnen als der lebendige. Und was macht er dann? Wir lesen in Lukas 24 Vers 27, du lesen wir und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ja, es war alles schon da. Und jetzt kommt Jesus und offenbart sich ihnen als der lebendige und zeigt ihnen, wie das ganze Alte Testament auf ihn hinzeigt. Jesus ist wirklich die vollkommene Erfüllung der Verheißung an Abraham und auch an Isaak. Er ist derjenige, durch den alle Völker gesegnet werden. Es ist wie ein bisschen wie beim Speedpainting. Ich weiß nicht, wer das kennt. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gesehen, bei castingshows. Da ist jemand, der steht vor einem schwarzen Brett und malt da irgendwelche Striche drauf. Es sieht komplett durcheinander aus. Einfach wir war. Und die Juroren fragen sich, was macht der da? Und am Ende von anderthalb Minuten nimmt er das Bild und dreht es um und das Bild ist das Porträt eines der Juroren. Ja, was auf dem Kopf komplett durcheinander ausgesehen hat. Dieselben Striche, dieselben Dinge. Es, es, es findet ein Perspektivwechsel statt und auf einmal ist es ein wunderschönes Bild. Und so ähnlich ist es, was Jesus hier macht. Ja, die Verheißung des Alten Testaments und Jesus selbst sahen für die Emmausjünger einfach nur durcheinander aus. Ein Messias, der als Krimineller am Kreuz stirbt, das machte keinen Sinn. Aber indem Jesus den Jüngern sich selbst offenbart als der Lebendige und zeigt, wie das Alte Testament in ihm die Erfüllung findet, ist es, als ob Jesus dieses Bild umdreht. Und auf einmal sehen die Jünger, wow, das Alte Testament zeugt von diesem Jesus. Jesus ist wirklich dieser verheißene Same. Und wir stehen an einem Punkt in der Rettungsgeschichte Gottes, an dem wir zurückblicken können. Jesus ist wirklich dieser angekündigte Same, in dem alle Völker gesegnet werden sollen, können oder sollen, weil jeder Mensch aus allen Nationen, der auf diesen Jesus vertraut, gerettet werden wird. Jeder Mensch, egal wo du herkommst, egal wie alt du bist, egal wie du aussiehst, jeder Mensch der auf diesen Jesus vertraut, wird gerettet werden. Gott ruft tatsächlich ein Volk aus allen Nationen zusammen. Wir sind gesegnet in Christus, nein, nicht materiell. Wir sind gesegnet in dem Sinne, dass wir Gottes Volk sind und unter seiner Herrschaft stehen. Und als Volk Gottes stehen wir als Geheiligte da, ohne Sünde, weil er selbst für uns unsere Sünde getragen hat. Und so ist der Gott der Bibel ein Gott, dem du vertrauen kannst. Gott ist treu und er hält sein Wort. Und ich weiß nicht, ob du hier heute Morgen sitzt und vielleicht Zukunftsängste hast. Ja, was wird morgen sein? Und sie fressen dich auf. Und es ist wahr, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber als Christ gehörst du zu dem Gott, du bist dann mit einem Gott verbunden, der über die Jahrtausende sein Wort gehalten hat. Und er liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Und er wird dich nie und nimmer verlassen. Auch morgen nicht. Auch wenn wir nicht wissen, was morgen sein wird. Was wir wissen, was morgen sein wird, ist, dass der Gott, der sein Wort gehalten hat, immer noch mit uns da sein wird. Das wissen wir. Wir wissen unsere Umstände nicht. All das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass der Gott, der sein Wort hält und der treu ist, mit uns sein wird. Und das müssen wir, diese Wahrheit müssen wir immer und immer wieder auch auf, auf unser Herz anwenden. Ja, es ist wie, ähm, wie bei einem Bild, beim Bilderrahmen. Ich weiß nicht, wer, wer von euch letztes, letztes Mal einen Bilderrahmen gekauft hat. Aber das sind immer diese komischen Sticker, diese Preis Dinger da drauf. Und man versucht, sie abzuknibbeln, aber es bleibt immer irgendwie ein Rest drauf. Ja, und man versucht alles Mögliche und man verschmiert das Ganze nur. Was muss man machen? Man muss so ein Mittel drauf geben, das den Kleber auflöst. Ein Mittel drauf machen und dann kann man das einfach abwischen. Und so ähnlich müssen wir auch diese Wahrheit, dass Gott treu ist und sein Wort hält, immer und immer wieder auf unsere Ängste und auf unser Herz sprühen. Weil nur dadurch werden sich diese Ängste letztendlich auch auflösen. Was auch immer morgen sein wird, Gott ist da und er ist treu. Und genau dazu fordert Gott Isaak auch heraus. Er sagt ihm ja, wir haben das gelesen in Vers 2, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir sage. Es war nicht, das war nicht die, die, ähm, der Weg, sozusagen, der nach menschlicher Weise zum Erfolg geführt hätte. Was macht Isaak? Isaak vertraut, vertraut auf die Zusagen Gottes und er bleibt in diesem Ort. Vers 6, so wohnte Isaak zu Gerar. Und darf ich dich heute Morgen noch ganz konkret herausfordern, Gott zu vertrauen? Vertraust du ihm? In, in allen Bereichen deines Lebens darf er dir etwas sagen? Isaac hat ihm hier vertraut und ist nicht nach Ägypten gegangen, sondern ist in Gerar geblieben. Eine Sache noch, bevor wir zum zweiten Punkt kommen, die wir uns jetzt anschauen müssen, ist der Vers 5. Dort lesen wir, weil Abraham meiner Stimme gehorsam ist und gehalten hat, meine Rechte, meine Gebote, meine Weisung und meine Satzung, hängt Gottes Verheißung jetzt doch von der Treue des Menschen ab. Es scheint ja so zu sein hier in unserem Text. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Abraham nicht treu gewesen wäre? Ist der Mensch letztendlich in der und hat der Mensch letztendlich Kontrolle über den Rettungsplan Gottes? Sind alle Verheißungen Gottes abhängig von dem Willen des Menschen? Nein. Wir sehen es im Alten Testament, wir sehen, wie Gott unwiderstehlich die Rettungsgeschichte vorantreibt. Gottes Plan zur Rettung kann niemals endgültig durch Menschen aufgehalten werden. Aber dennoch lesen wir ja hier, dass der Grund für den Schwur, den Gott dem Abraham gegeben hat, die Treue Abrahams gewesen ist. Und in dem Sinne ist es wahr, dass der Gehorsam notwendig war. Gott hat Menschen gebraucht, um seinen Plan weiter umzusetzen. Ja, Gott wirkt durch den Gehorsam der Menschen, nicht gegen den Gehorsam. Man könnte auch sagen, dass Gott beides gibt. Er gibt dem Abraham den Auftrag, den Befehl, es zu tun. Und er gibt ihm auch die Kraft, es zu tun. Das ist, die, das ist die eine Sache. Aber es wird noch viel deutlicher, wenn wir noch einmal über das Kapitel 15 nachdenken, mit den Tierhälften. Als Gott durch diese zerschnittenen Tierhälften in 1. Mose 15 gegangen ist, hat er damit nicht gesagt, das, was du tust, Abraham, ist irrelevant. Gehorsam ist wichtig und der Bund mit Abraham und auch mit Isaac ist nicht bedingungslos. Er hat Bedingungen. Aber was Gott sagt, ist, dass wenn ihr die Bedingungen nicht einhalten werdet, dann werde ich sie einhalten und die Strafe des Bundesbruchs selber tragen. Das ist, was Gott sagt. Und ein Theologe drückt es so schön aus. Er sagt, als Gott den Bund mit Abraham gemacht hat, hat er versprochen, beide Seiten des Bundes zu halten. Gott sagt, Abraham, wenn du dieser, wenn dieser Bund gebrochen wird, warum auch immer, wegen meiner Untreue oder wegen deiner Untreue, werde ich den Preis bezahlen. Wenn du oder wenn einer deiner Nachkommen diesen Bund nicht einhält, dann werde ich den Preis mit Blut bezahlen. Dann schließt dieser Autor mit dem Satz, in dem Moment hat Gott der Allmächtige das Todesurteil über seinen Sohn Jesus gesprochen. Abraham, Isaac, Jakob und alle Nachkommen haben alle nur teilweise diesen Bund eingehalten. Und das Volk Israel hat dann, wir sehen das auch, am Ende, auch den, den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, komplett verfehlt. Und Gott wusste es. Gott wusste es von vornherein, dass dass die Menschen das nicht machen werden. Aber Gott ist bereit, den Preis zu zahlen, den die Untreue dieser Nachkommen ähm, produziert hat. Deswegen gibt es Hoffnung. Jesus war der Nachkomme Abrams, der tatsächlich dieser perfekte Nach Nachkomme Abrams war. Aber mehr noch, er stirbt für die Untreue des Volkes und steht dann aus den Toten wieder auf. Und jeder, der ihm vertraut, wird tatsächlich diesen Segen bekommen, die Vergebung der Sünden, wird Mitglied in der Familie Gottes und ist auf dem Weg in den Himmel, in dieses neue Land. Ja, nochmal, der Gehorsam war wichtig. Aber Gott wusste, dass die Menschen nicht gehorsam sein würden. Und so ist er selbst gehorsam. Ja, selbst gehorsam bis zum Kreuz, da, wo er dann die Untreue des Volkes selbst trägt. Und als Christen? Als Christen leben wir auf diesem sicheren Fundament. Jesus, Gott selbst, hat die Strafe für unsere Untreue getragen. Und als Christen dürfen wir auch jetzt schon der Welt vorleben, was es bedeutet, als Volk Gottes unter der Herrschaft Gottes zu leben. Die Verheißung an Abraham wird einmal vollkommen wahr sein, ja, wenn alle Gläubigen allerzeit zusammen unter Gottes Herrschaft in der neuen Schöpfung leben werden. Aber bis dahin lasst uns danach streben, hier auf der Erde lichter zu sein in einer dunklen Welt. Zu zeigen, was es bedeutet, als Volk Gottes unter der Herrschaft Gottes zu leben. Der zweite Punkt die Lüge des Vaters wiederholt. Und das sehen wir jetzt in Abvers, Vers 7, ähm, von 7 bis 11. Und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, so sprach er, sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte nämlich, sie könnten mich töten um Rebekkas Willen, denn sie ist schön von Gestalt. Als er nun eine Zeit lang da war, sah Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und wurde gewahr, dass Isaac scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaac und sprach, siehe, es ist deine Frau. Wie hast du denn gesagt, sie ist meine Schwester? Isaac antwortete ihm, ich dachte, ich würde vielleicht sterben müssen um ihretwillen. Willen. Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Es wäre leicht, ge leicht geschehen, dass jemand vom Volk sich zu deiner Frau gelegt hätte. Und du hättest so eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech allem Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll des Todes sterben wir sehen hier direkt, nachdem Isaak Gott vertraut hat, sehen wir, dass er ihm nicht vertraut hat. Gott hatte ihm doch versprochen, ich werde mit dir sein und dich segnen. Und trotzdem lügt er aus Angst vor diesem König über die Identität seiner Frau. Ja, Abraham hatte genau das Gleiche getan. Einmal in Ägypten und auch einmal in, bei, diesem, in, bei diesem Volk, bei dem König von Gerar. Er hatte gesagt, nein, sie ist meine Schwester. Und diese Geschichte offenbart uns noch einmal, dass Isaac genauso wie Abraham zwar Gott gehorcht haben, aber weit davon entfernt waren, waren, wirklich Gott zu vertrauen in allen Situationen. Aber warum macht Isaac das? Wir sehen im Text, er hat es gemacht, weil er Angst hatte. Und es war wahrscheinlich ganz berechtigte Angst, die er hatte. Damals in einem fremden Königreich. Diese Könige waren waren wahrscheinlich nicht ganz nett die meiste Zeit. Von daher war es berechtigte Angst. Aber er hätte sich daran erinnern sollen, was derjenige gesagt hat, der über allen Königen steht. Was Gott gesagt hat. Gott hatte gesagt, ich will mit dir sein und dich segnen. Die Umstände vor ihm hatten ein größeres Gewicht als die Worte Gottes. Wie ist es bei dir? Gibt es Umstände in deinem Leben, in denen du bereit bist zu sündigen, weil du sonst keinen anderen Ausweg siehst? Vielleicht, weil du deinen Beruf verlieren würdest, wenn du zu deinen christlichen Überzeugungen stehst. Ich möchte, dass ich möchte für mein Leben, dass mir die Zusagen Gottes aus seinem Wort so groß vor Augen stehen, dass ich bereit bin, Gott mehr zu gehorchen als den Umständen. Dann bringt Isaak beinahe Fluch anstatt Segen. Was sollte Isaak sein? Der Nachkomme von Abraham. Ein Segen für alle Völker. Und der, er, er hat Angst und lügt, aber fast noch schlimmer. Er bringt fast Fluch über dieser, dieses andere Volk. Er sollte doch ein Segen sein. Aber er verleitet dieses Volk in Gerar, sich zu versündigen, indem sie sich Rebekka zur Frau nehmen. Sie nimmt diesen Auftrag. Nicht wahr. Aber wir sehen in Vers 8, dass Gott treu ist wieder und Isaac beschützt und auch die Verheißung beschützt. Wir sehen das in Vers, ab Vers 8. Ja, als, ein, als er nun eine lange Zeit da war, der sah Abimelech der König der Philister und so weiter. Und am Ende sehen wir, wie Abimelech den Isaac beschützt und die Verheißung. Da gebot Abimelech allem Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll des Todes sterben. Isaac vertraut der Verheißung Gottes nicht, aber Gott ist gnädig und beschützt ihn. Und die dritte Episode in diesem Text ist dann in, dem, in den Versen, von den Versen 12 bis 33, wo wir sehen, wie Isaak das Leben von seinem Vater Abraham als ob noch einmal nachlebt. Wir sehen in Vers 12 bis 14, wie Isaac gesegnet wird. Und Isaac segnete in dem Land und erntete in jenem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde, so dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister. Ja, in jenem Jahr, in dem Jahr, wo es die Hungersnot gab, erntet Isaac hundertfältig. Ja, es ist, als ob sich die Verheißungen, diese, diese Segensverheißungen langsam erfüllen. Aber mitten in dieser Segenszeit erlebt Isaak Widerstand von den Philistern. Und das sehen wir dann in den Versen 14 bis 24. Wo steht, oder 15, ab Vers 15 bis 24. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die sein Vater, Vaters Knechte gegraben hatten zu Zeiten Abrahams, seines Vaters. Hatten sie mit Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu ihm, »Zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden.« Da zog Isaac von dann und schlug seine Zelte auf im Grund von Gerar und wohnte da und löste die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams seines Vaters, gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod und nannten sie mit demselben Namen, mit denen sein Vater sie gesand, genannt hatte. Und auch gruben Isaacs Knechte in dem Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaacs und sprachen, »Das Wasser ist unser.« da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm gezankt hatten. Da gruben sie einen anderen Brunnen. Darüber stritten sie auch, darum nannte er ihn Streit. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie nicht. Darum nannte er ihn Weiterraum und sprach: "Nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen." Danach zog er von dann nach Bescheba. Was sehen wir hier? Dass Isaak Widerstand erlebt, ja? Er er buddelt diese Brunnen, erst wird erstmal wird er, er weggeschickt von diesem Abimelech, von dem König. Der Abimelech hat anscheinend noch genug Kraft und Macht, Isaac zu sagen, wegzugehen. Isaac geht weg und er buddelt diese Grummen, Brunnen und die Hirten kommen und scheuchen ihn weg. Und dann findet er endlich einen Brunnen, wo ihn keiner wegscheucht. Aber trotzdem muss er dann irgendwann weiterziehen und er kommt nach Besheba. Wie ernüchternd. Ja, wie ernüchternd. Nun hatte Isaak Erfolg. Er war an einem Ort sesshaft, hatte Besitz. Sein Besitz wurde gesegnet. Und jetzt auf einmal ist er wieder Nomade und muss herumziehen. Und in diese Situation hinein erinnert Gott Isaak an die Verheißung, Vers 23. Danach zog er von dann nach Bescheber. Und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und dein Nachkommen mehren und um meines Knechtes Abrahams. Dann, dann baute er dort ein Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort ein Zelt auf und seine Knechte gruben dort einen Brunnen. Ja, Gott erinnert Isaak an die Verheißung. In diese schwierige Situation hinein spricht Gott, fürchte dich nicht, ich bin der Gott deines Vater, Vater Abrahams. Ja, Isaac brauchte diese Erinnerung. Er lebt sein Leben. und Es ging auf und ab, muss ich das mal vorstellen. Tag ein, Tag aus hat er hart gearbeitet. Es gab gute Momente und dann gab es immer wieder diese Rückschläge. Wann endlich wird Gott das, was er verheißen hat, wahr machen? Ich glaube, wir brauchen auch ständig solche Erinnerungen, dass das wahr ist, was Gott gesagt hat. Ja, unser Glaube ist nur so stark, wie, wie wir die Verheißung Gottes hören und ihr, ihr glauben. Sobald wir die Verheißung Gottes für unser Leben aus den Augen verlieren, dann werden wir anfangen, in unserem Leben als Christ zu schwimmen. Du wirst versuchen, dich selbst zu rechtfertigen, obwohl Gott dir versprochen hat, dass alle Sünden bezahlt sind. Ja, wir brauchen diese Erinnerung Vielleicht, dass wir aus dem 1. Aus dem Korintherbrief, dass es einmal eine leibliche Auferstehung gibt. Das ist eine Verheißung Gottes. Gott verspricht uns das im Neuen Testament. Und vielleicht sitzt du hier und du vermisst eine Person oder du hast Angst, eine wichtige Person in deinem Leben zu verlieren. Und wenn diese Person Christ ist, dann darf dich diese Verheißung Gottes an die Auferstehung daran erinnern, dass in der Nacht, nach der Nacht der Morgen kommt. Nein, nein, der Schmerz ist vielleicht immer noch da und die Traurigkeit. Aber mitten in der Nacht darf diese Verheißung dir eine resolute Hoffnung geben, dass die Nacht einmal aufhören wird. Dass wir unsere Nase mehr in die Bibel stecken und die Verheißung Gottes lesen, die überall sind und sie, uns, und sie auf unser Herz anwenden und ihm glauben. Das ist meine Hoffnung, dass das mehr und mehr geschieht. Und dann baut Isaak ein Altar. Und das Bauen von Altären war im Alten Testament ganz oft als Antwort auf das Handeln Gottes. Ja, Isaak lobt Gott und preist Gott für das, was er getan hat, dass er ihm wieder eine, diese Erinnerung gibt. Und lasst uns das auch machen. Wir haben alle diese Verheißungen. Lasst sie uns als Anlass nehmen, Gott zu loben. Gott zu loben und einander an die Verheißung zu erinnern. Einander an die Verheißungen zu erinnern. Und das haben, da haben wir gleich die Möglichkeit zu. Jeder von uns. Wir werden gleich in einem Lied singen, der Glaube auch im Sturm besteht, weil die Kraft dieser Botschaft nicht vergeht. Jesus Christus siegt und ist der Herr der Welt, der uns beschützt und uns erhält. Ja, ja wir singen das auch zu Gott, aber wir singen es auch in einer wir singen es auch zueinander. Ja, wir können diese Lieder, wir singen diese Lieder zu Gott, aber wir singen sie auch zueinander und ermutigen uns an diese Verheißung, dass Jesus Christus am Ende siegen wird. Und in den letzten Versen, Vers 25 bis 33, sehen wir jetzt weiter, wie sich die Verheißung Gottes erfüllt. Werden die jetzt nicht mehr lesen? Aber Isaak baut einen Altar, er gräbt einen Brunnen. Und er schlägt Zelte auf. Und das war damals ein Zeichen dafür, dass man dieses Land als sein eigenes beansprucht hat. Also die Verheißung beginnt sich langsam zu erfüllen. Gott segnet Isaac weiter. Er, er wird in gewisser Weise sesshaft. Und dann kommt dieser König von Gerar und muss einen Friedensbund mit ihm schließen. Früher hat er ihn noch wegschicken können. Jetzt aber kommt er zu ihm und muss einen Friedensbund mit ihm schließen, mit, mit Isaac. Isaac war mächtig geworden, so dass Abimelech jetzt nur noch einen Friedensvertrag mit ihm schließen konnte. Und dann sehen wir, sie schließen diesen, diesen Bund miteinander, Abimelech und Isaak, und Abimelech zieht weg und das Kapitel, also in Vers 33, endet damit, dass ein weiterer Brunnen gefunden wird, also nochmal ein Zeichen dafür, dass, dass, die, dass der Segen über Isaak anfängt, sich zu erfüllen. Also wir haben gesehen, dass Gott treu ist und dass er sein Wort hält. Wir haben das gesehen, indem er sein Wort treu ist und sein, sein, sein Wort treu ist und Isaak bestätigt. Ja, es dauerte noch eine ganz lange Zeit, bis dann Jesus gekommen ist. Aber wir von unserer Perspektive heute wissen, dass dieser Jesus der Same des Abrahams ist, dieser versprochene Same. Indem wir Vergebung der Sünden empfangen können. Und Das ist wahr, auf dieser Makroebene, ja, das ist wahr, aber das alleine reicht dir noch nicht. Du musst diese Verheißung in, den, in deinen Montag kriegen, in deine Familie, in der vielleicht am Nachmittag das Chaos herrscht, oder in dein Meeting am Donnerstag mit deinem Chef, oder in die Ecken deines Lebens, in denen du keine Hoffnung mehr siehst. Und ich bete, dass diese Predigt, dass Gott diese Predigt benutzt, dass in dir dieser resolute Glaube genährt wird, der die Gedanken immer und immer wieder auf das lenkt, was Gott versprochen hat. Er wird am Ende wirklich siegen, weil er am Kreuz schon alles getan hat, getan hat damit wir sicher bei ihm ankommen werden. Und dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Ja, wir haben vielleicht noch Angst und wir zittern. Ja aber wir sind bereit, mit zitternden Knien im Vertrauen auf unseren großen Gott Schritte des Glaubens zu wagen. Amen. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du treu bist und dein Wort hältst. Und so stehen wir hier als, ja, als Gläubige, die genau darauf hoffen und ähm, bitten dich, dass du in uns das immer, immer größer werden lässt. Ähm, ja, dass, dass wir immer mehr und mehr Vertrauen gewinnen, dass du treu bist und zu deinem Wort stehst. Amen.